0: Tohumdan hasada ekolojik yaşam.
1: Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bu hafta bir stüdyo konuğum var ama ona dönmeden önce bu haftaki programımızın destekçisi Vesile Cihangir'e bir kez de biz teşekkür ederim destekleri için. Evet bu ara ülke gündemine değen her konuda şöyle bir geçmişin muhasebesini yaptığımız zamanlardayız. Ee, aslında hayatımızı da en fazla etkileyen alanlardan birisi gıda ve dolayısıyla tarım. Bunda da biz bir geçmişe bakalım neredeyiz? son geride bıraktığımız dönemde ne gibi gelişmeler oldu ve Türkiye olarak tarımda nereye gidiyoruz bunu bir konuşalım istedik ve bunun için bir stüdyo konuğumuz var TMOB Silahat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık bizlerle. Ahmet Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Size artık programımızın kadrolu konuklarından da sevdiğiniz bir sene oldu sizle konuşulu geçtiğimiz sene su konusunda sizlerle konuşmuştuk. Tekrar bizleri kırmadınız açık radyo dinleyicileri ve Buğday Derneği'nin takipçileri için buraya geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben de de bir şey söyleyeyim bu konuda e, Buğday Darnayı'na teşekkür ediyorum Açık Radyo e, Vastasıyla Açık Radyo'ya da bu arada Teşekkür ediyorum e, Bu radyo vasıtasıyla son derece önemli ve başka yayınla kanallarında işlenmeyen konularda duyarlılık göstererek üstüne basa basa bazı konuları vurgulatıyorlar. Biz de zevkle bu işi yapıyoruz. Ben de teşekkür ediyorum.
1: <gülüyor> Güzel o zaman şöyle bu enerjide devam edelim programa. Şimdi ufak bir hani çok da basitçe aslında bir durum tespiti yaparsam ben de çocukluğumda ...eğitilirken her zaman e, aklımda kalan bazı cümleler var. Türkiye bir e, tarım ülkesidir. Türkiye tarımda kendisine yeten bir ülkedir diye ama... ...geçmişte hem kendi gözlemlerimle hem de haber kanallarında vesairede kaynaklardan gördüğümüz kadarıyla... E, ...ana vatanı olan ü- ürünlerin bile bazılarını ithal etmeye başlayan işte nohuttur, buğdaydır... ...bunun gibi ü- ürünleri ithal etmeye başlayan ve son 12 senenin yanılmıyorsam 9'unda... ...tarımda dış ticaret açığı vermiş bir ülke durumundayız. Tarımın başına ne geldi de biz ilkokulda bu duyduğumuz işte kendine yeten ülkeden buralara geldik?
0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulduğunda... E, kırsal alanda Halkımızın yaşaması dolayısıyla da Kalkınma projeksiyonunu Tarım politikaları üzerinden Gerçekleştirdi ve gerçekten de Başarılı politikalar yürütüldü Bir kere devletin her alanda Olması gerektiği zaten sermaye Yok hiç, hiç kimse de geçimini Sağlayacak durum yok devletin Her alanda olması gerektiği bunun Finansmanı devlet bankalarının Kurulması gerektiği gibi e, Önlemler adımlar atıldı Kurumlar kuruldu (Gülüyor) Ve bakın reji idareleri vardı 1925'te 4 milyon Türk lirasına bu idare alınarak tekele dönüştürüldü tütün üretimi teşvik edildi. Ben sigara içmeyi sevmem, sigara içenler de sağlıklarından dolayı lütfen sigarayı bıraksınlar gerçekten kötü bir şey. Ama bu ülkede bazıları sigara içiyorsa bizim çiftçimiz üretsin, bizim insanlarımızın üretimi ve bizim kurumlarımızın üretimiyle insanlarla buluşsun ama bıraksınlar daha iyi. Ama tütünün başka kullanımları da var diye de hatırlatalım tabii Tabii bir yandan da. Ve birçok kit kuruldu. Örneğin et balık kurumu kuruldu, süt endüstrisi kurumu kuruldu, toprak mahsulleri, yemsan kuruldu. Birçok adımlar atıldı ve ilk planlı döneme geçtiğimiz 1960'lı yıllarla birlikte devletçi politikalar yine izlenmeye devam edildi. Ta ki 1980'lere ve 12 Eylül darbesine kadar. Bu darbeden sonra... Siz hatırlar mısınız yaşınızdan dolayı bilemiyorum ama... etmez benim işim. Evet. E, bir üniversitede de hatırlayacağınız üzere hepimiz yaşadık 12 Eylül darbesi deyince birden kendime geldim. Siz dedim kaç doğumlusunuz? 94 mi? 95 doğumlu çıktılar. Sözümü geri alıyorum dedim. E, 1980 sonrasında e, ben yaştakiler genellikle hatırlarlar e, devletin sırtına yük olan... Kitler, kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirileceği furyası, yani özelleştirmelerle, Hı-hı. serbest piyasa ekonomisiyle birlikte özelleştirmelerle tanışmaya başladık. Ve 1990'lı yılların başlarına kadar e, zarar eden bir kit bulunamadı. Ülke üretiyor, kurumları çalışıyor, e, devletin sırtına kambur olan devlet kurumlarının, Özelleştirileceği gündeme geliyor Böyle bir şey bulunamıyor Ve sonuçta bu kurumların Zarar Ettirilmeleri gerektiği Ortaya çıktı Örneğin tekel örneğini vereyim size Tekel'in yetkilileri Yabancı firmalarla birlikte Kutulu sigara Kutu sigara üretimine geçmek O dört köşe kutular var ya Hı. Şimdi de öyle galiba bilmiyorum ben Öyle üretime Geçmek için Müsaade istiyorlar e, yabancı firmalarla rekabet edebilmek için. Ve tamam deniyor. Kuruluş sermayesi var kullanabilir. O kullandırtılmıyor. Yüzde yüz yirmi faizli bir bankadan dolar kredisi çekiliyor. Yüzde yüz yirmi faizli dolar kredisiyle hiç kimse bu, bu ülkenin en güçlü holdingi bile başa çıkamaz. Dolayısıyla Zarar etmeye başlıyor kağıt üzerinde ha zarar ediyor diyedi e, alkol simim. bölümü 2004'te e, diğer sigara bölümü de 2008'deydi sanırım özelleştiriliyor et balık kurumu yeni mahallede kombinası e, bir grup iş adamına satılıyor Hı. yine aynı işi devam ettireceğiz sözü veren bir grup iş adamına 29 milyon liraya satılıyor. İş adamları bu arazinin hemen yarısını bir holdinge e, 10,5 milyon liraya kiraya veriyorlar. Bakın 29 milyona satıldı 15, 10,5 kira. milyona kira. Balkanların ve Türkiye'nin en büyük AVM'si kuruluyor buraya. Bu iş adamlarına 70 dükkan veriliyor. İş adamları bu 70 dükkandan da yıllık 15 milyon lira kira geliri alıyorlar. 10,5 milyon lira e, şey dolar Arası. pardon 10,5 milyon, milyon dolar e, kira dükkanlardan da 15 milyon dolar etti 25 milyon dolar. Kaçı almışlardı 29 milyon dolara ve arazinin diğer kısmında. 100 milyon dolara bir yabancı şirkete satıyorlar. Yani, bu
1: kitlerin tasfiyesini gördük biz.
0: Hem et balık kurumunun bir kombinası böylelikle ortadan kalkmış oluyor. Hem de ne kadar ucuz ve kelepir fiyatlarla satılıyor. Bu iş adamlarının aldıktan sonra yarısını 100 milyon dolara, diğer yarısında arazi kirası 10,5 milyon dolar, dükkan kirası 15 milyon dolar gelirlerine baktığımızda gerçekten yo- üretimi yok etmek üzere bir özelleştirme süreci de başlıyor. Hatta size şunu da söyleyeyim. Tohum bugünün en önemli konularından bir, bir tanesi birçok dernek, tohum derneği, tohum takas şenlikleri yapıyorlar. Hı. Güzel de yapıyorlar aslında. Bizim de bir
1: e, tohum takasla ilgili projelerimiz var. yaşasın evet. tohumlar kampanyasıyla.
0: Evet. Güzel de yerel tohumların yaşaması açısından işler yapıyorlar. Fakat 1980 sonrası kendi tohumumu niye üreteyim? Niye boşuna para harcayayım, insanları çalıştırayım, dışarıdan parasıyla satın alırım daha kolay diyen tarım bakanları gördü bu ülke. Yani 1980 sonrası tarım açısından tam bir felaket sürecine dönüştü ve son zamanlara geldiğimizde bakıyoruz artık kurbanlık ithal eder olmuşuz ilk kez. Saman ithal eder olmuşuz ilk kez. E, ne bileyim et ithal eder olmuşuz Nuhut, ki mercimek, almazdık. Ee, say say bitmiyor. Say say bitmez. Çünkü e, bu tarıma değer verilmemesinden kaynaklı çiftçi artık bugünün Türkiye'sinde neredeyse Belçika yüz ölçümüne yakın bir tarım arazisini Ekmekten vazgeçti. Hı hı. E, yakla, TÜİK'in Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre yaklaşık 27 milyon dekar araziyi Türkiye artık ekmiyor. Çiftçi artık ekmiyor çünkü kazanamıyor. Evet. Belçika'nın yüz ölçümü de 30 milyon karşı birbirine son derece yakın. Hı hı. E, bu bu e, kapsamda bakıyoruz Türkiye buğdayın ana vatanı geçen sene 5 milyon tonun üzerinde buğday ithal etmişiz ve bir e, epey bir e, miktar dolarımızı Düşün başka ülkelerin yani. refahına sunmuşuz. E, yine bakıyoruz bu kapsamda kuru baklagillerin birçoğunun ülkemiz ana vatandır yine. E, nohut dediniz siz Hı. programın başında 2 milyon 700 bin dönüm nohut ekim alanları daralmış e, neredeyse yarı yarıya dar, daralmış vaziyette kazanamadığı için çiftçi artık ekmiyor mercimek ee, en son Mersin Hı-hı. limanına inen mercimek G'doğlu muydu Gerek değil yani. miydi kavgalarından hatırlayacağımız mercimek yakın zamana kadar 2009'a kadar ihracatçı olan Türkiye bakıyoruz bugün e, mercimek ekim alanları son 10 yıllık karşılaştırmalar bunlar yine %50 civarında küçülmüş e, yaklaşık 2 milyon 400 bin dönüm küçülmüş vaziyette ve dolayısıyla e, üretimde Oldukça azalmış vaziyette artık yetmiyor. Yurt dışından alıyoruz ve 2009'dan itibaren mercimekte örneğin Türkiye net ithalatçı. Yani hmm. dışarıdan almazsak pazara sunacak mercimeğimiz Mercimeği olmayan abi. bir duruma d- dönüşmüş. Bakın kitlerin burada önemini size şundan da vurgulayayım. 1980'li yılların başında Nadas alanlarını daraltma projesi kapsamında Nohut ve mercimeğin özellikle bu Nadas'a bırakılan alanlarda fazla bir şey istemediklerinden dolayı bu alanlarda üretimini teşvik edelim. Hem Nadas alanları küçülmüş olur yani. hem de bu e, ürünleri kendimize yeterlilik derecesinde üretebiliriz babında. Ve bakıyoruz e, bu 7-8 senelik bir süreçte 80'lerin sonuna doğru e, mercimek üretimimiz tam 5 kat artmış 200 bin tonlardan 1 milyon tonun üzerine çıkmış. Toprak mahsulleri alıcı pozisyonda. Çünkü Türkiye'de çiftçinin en zorlandığı alan üretim de değil. Ondan da öte satış kanalı, Ve pazara ulaşma. Pazara ulaşma. Yani siz e, teşvik ettiğinizde ve bir kurumunuzu bununla görevlendirdiğinizde çiftçi öyle bir üretiyor ki 1980'li yılların sonundan itibaren Literatürü açın bakın Türkiye mercimek ihracatçısı ülkeler arasında gözüküyor. Ama aynı Türkiye 1994 yılında çıkan istikrar programları çerçevesinde alım garantileri bittiğinden kaynaklı, teşviği bittiğinden kaynaklı. Yine bu üretimlerinden uzaklaşmaya başlamış ve 2009'dan itibaren artık Türkiye ithalatçı. Hı hı. Yine sizin yaşınız pek el vermeyecek. <gülüyor> Çok 1900... bu 1980'lerin <gülüyor> başlarında bir hanımefendi vardı. Sanırım Hacettepe Üniversitesi'nde bir hocaydı. Ben de çocuktum o zamanlar. Hı her gün televizyonda, her akşam o zaman bir kanal vardı. Böyle çok kanal da yoktu. Mercimeğin turşusu, pilavı, bu köftesi. Babamdan hatırlıyorum ama bu
1: iki. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani mercimeğin şimdi aklıma gelmeyen her şeyini anlatırdı. O kadar büyük bir mercimek üretimine mercimek mı hatta kavuşmuştu. Öyle bir, adı da, adı <gülüyor> öyle bir şey. Şimdi <gülüyor> öyle artık. Tam hatırlayamıyorum da. Her akşam mercimeğin bir şeylerinin tarifini verirdi ve izlerdik de. Ve Türkiye mercimek Şampiyonuydu Dünyada ihracatçıları arasına girmişti. Yani imkanı sunduğunuzda ve çiftçinin pazarlama kanalını kolaylaştırdığınızda bizim çiftçimizin yapamayacağı şey yok. Ama bakıyoruz destekler babında Avrupa Birliği bütçesinin hala yüzde kırkını tarım desteklerine ayırıyor. Türkiye'de bu oran yüzde iki 2'yi geçmiyor. 2.1, 2.2 en fazla. Yani 2'yi geçmiyor. 2 hı hı. civarında sabitleniyor. Avrupa Birliği %40'ını bütçesinin hala tarım desteklerine ayırıyor. Neden? Avrupa Birliği yaşadığı 2 Dünya Savaşı'nda da, 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşlarında da açtığın ne demek olduğunu gördü. Bir daha o duruma düşmemek için, 1960'ın başından itibaren ortak tarım politikası geliştirdi. O zamanlar bütçesinin %70-75'ini tarım desteklerine ayırıyordu. Şu anda hala %40'ını ayırıyor. Türkiye hiçbir zaman açlık çekmedi. Türkiye her zaman yiyecek bir somun ekmeğini bulabildi. Dolayısıyla biraz bu keyfiyetten kaynaklı e, tarım politik- politikalarındaki gevşeklik... Bundan da kaynaklanıyor
1: olabilir. E, hep hani üretim verilerini ve alanları konuştuk. Tabi bir de görmediğimiz bir yanı daha var bunun. Kırsal nüfusun azalması bu zaten bir azalma trendindeyken bir de bir büyükşehir yasasının da geçmesiyle kırsal nüfusumuz artık tekhaneli yerlere düştüğü bile e, gözüküyor. İstatistiki kurumlar tarafından verilen verilerde. E, bunun sosyal ve toplumsal etkileri genelde çok konuşulmuyor. Bunun hakkında ne diyebiliriz?
0: Ha iyi bir konu bu da yine tarımla çok bağlantılı ve kırsal ve tarımsal nüfusta çok bağlantılı bir konu. Ee, bakıyoruz 2012 yılının e, sanırım ortalarındaydı 6330 sayılı olması lazım bir kanun çıktı e, 20 o, o, kaç ildi e, to, toplamda diyelim toplamda bu kanun çerçevesinde sonucunda 30 tane ilimiz. Büyükşehir Belediyesi hmm. e, statüsüne kavuştu ve il sınırları Büyükşehir Belediyesi sınırı oldu e, bunun içerisinde kalan yaklaşık 17 bin köy e, mahalle statüsüne
1: döndü
0: tabii ki e, tüzel kişilikleri köy tüzel kişilikleri ortadan kalktı şimdi bakıyoruz hemen her parti yerel yönetimlerin güçlendirilmesini telaffuz ediyor Yerel yönetimlerin en küçük birimi köylerdir. Köy muhtarının müthiş yetkileri vardır. Hatta ihtiyar heyetinin kamulaştırma yetkisi dahi vardır. E şimdi yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin çok dillendirildiği, konuşulduğu seçimlerde, meydanlarda söylendiği üzere en küçük birim olan e, köylerin tüzel kişiliğini kaldırarak mahalle statüsüne çevirmek yerine bunlara e, vergi gelirlerinden tıpkı il özel idarelerine tıpkı belediyelere olduğu gibi küçük de olsa paylar ayırmak suretiyle köy halkının demokrasi çerçevesinde kendi istekleri e, doğrultusunda karar verme ve yatırım yapma yeteneklerinin artırılması gerekirdi. Örneğin köy hayvancılıkta uğraşıyor kuyu açacak adam hem sebzesini sulayacak, hem tarlasını, hem hayvanını sulayacak. Hayvanı şehir şebekesinden sulayamazsınız, iflas eder. Bakamaz o hayvanı. E şimdi mahalle statüsüne dönüşen bir ortamda kuyu açamayacaksınız. Hatta köyünüzü şimdi mahallenizi e, yalak dahi yapamayacaksınız. Bir çeşme ve yalağı hayvanlar orada. Gidin, gidin bütün abi. köylerde yalak vardır. Hı hı. E şimdi yalak yapamayacaksın. Ha, belediyeyi ilgilendirmiyor o yalak. Şimdi belediye nüfusun yoğun olduğu yere mi yatırımı yerler yoksa köylere mi ya, mahalleye dönüşmüş köylere mi? Ve oy potansiyeline bakacak hı hı. haklı olarak. Ve ne tarafta daha oy çıkarı, yoğunsa, varsa, çıkarı varsa oraya yönelecek. Ve birçok köyler arasında köylerle belediyeler arasında köylerle devlet kurumları arasında bakanlıklar arasında bir sürü sınır kavgaları vardır mera kavgaları vardır davaları vardır tüzel kişiliği kalkan Köylerin köy muhtarı artık bu davaları açamayacak, takip edemeyecek. Çünkü mahalle muhtarlıklarının tüzel kişilikleri yoktur. E, mahalle muhtarının bu kapsamda bir yetkisi de yoktur. Artık tüm malları, mülkleri belediyeye aittir. E, Belediye ile arasında kavga varsa da o köyün bitmiştir artık. Artık efendi e, mahalle, e, Belediyeler olmuştur Ve şu kapsamda da e, baktığımızda şu kapsamda da baktığımızda 5 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere belediye gelirleri kanunundaki ve dışında bizlerin ödediği birçok vergiyle köylüler de artık mahalleye dönüşmüş köylülerde e, muhatap olacaklar. Ev vergisi hı hı. E, köyün temizlik, daha önce
1: sahip olduğu bazı hakları, hakları kaybetti. kaybettiler
0: ama bunu şimdi hissettirmemek için 5 yıl sonra devreye girmek Üretimin üzere. Üretimin
1: üstündeki yükü aslında o zaman göreceğiz biz.
0: Ve e, bakın çiftçiler üzerinde Türkiye'de yapılan araştırmalarda çiftçinin yüzde %65'i geçinemediğini söylüyor. E, temizlik vergisi e, kanalizasyon Atık su vergileri su gibi, gibi kuyu açamayacak nereden sulayacak bu gibi fonksiyonlar 5 yıl sonra yürürlüğe girdiğinde çiftçi otomatikman üretimden uzaklaşmaya başlayacak dolayısıyla e, gö- bugüne kadar bilmediği vergilerle muhatap olmaya başlayacak Hı-hı. ve göreceli olarak fakirleşmeye başlayacak. O zaman ve bu artık... kanunla Hı-hı. ve bu kanunla birlikte Türkiye'deki ya- köylerin yarısı kapatılmış oldu. Biz 1 5 6 7 8 sene sonra bir program yaptığımızda bırakın kendini besleyen 7. değil 700 70. ülkeyi belki Türkiye olarak konuşacağız. <gülüyor> dolayısıyla
1: tam burada bunun olmaması için Acaba biz neler yapabiliriz? Belki sonunu ayırabiliriz programı. Şunu, ha tabii.
0: Mutlaka siz şuraya bakın. Ayıralım. Bir de şunu söyleyeyim. Köylünün ahırı ya bahçesindedir ya evinin altındadır çoğu köylerde. E şimdi hıfsız sıha kanunu devreye girmiştir belediye oldukları için. E bir vatandaş o köye yani mahalleye yeni mahalleye taşındığında efendim ben bu ahırın kokusundan rahatsız oluyorum dediğinde o ta- ahırı taşımak için. Yer beğeneceksiniz. Hı hı. İlçe sınırları dışına, dışına belki e, çıkarmanız size yazılı tebligatta gelecek. E şimdi bırakın ilçe dışına çıkmayı o ahırı 3 kilometre öteye kurduğunda e, arazi alması gerekecek araya mesafe girecek petrol yakacak hı hı. iş e, e, zaman süresinden dezavantajı olacak yani hayvancılık da bitecek o mahallelerde mahallelerde Zaten hayvancılık yapamazsınız evet. artı Artık mahalle olduğunuz tüzel kişiliğiniz kalmadığı için her ne kadar kanunda Omera'dan mahallelilerde yararlanacak dense de yarın öbür gün bir şirketi Omera kiralandığında tüzel kişiliğiniz ve e, bir muhtarınızın e, temsil yetkisi kalmadığından
1: dolayı da bununla mücadele edemeyeceksiniz. Evet. Dediğim gibi sonuna artık yani bu desteklerin kaldırılması çok uzun bir tarihsel süreci de olabilir. Böyle bir karamsar tablonun ilerlememesi, ilerlememesi için muhakkak politika yapıcıların da üzerine bazı görevler düşüyor ama bu programı dinleyen biri olduğumuzu düşünelim. Bu karamsar tablo karşımızda gıda tercihlerimizi nasıl yönlendirebiliriz ki bunların oluşmasını daha da hızlanmasını önleyebiliriz? Şimdi bizim
0: gıda tercihlerimizi şekillendirmemizde çok küçük gruplar üreticiyle birebir temasa geçerek temin etme yoluna gidiyorlar ki bunlar çok meşakkatlı uğraşı gerektiren Zor olaylar. Bunların devlet politikası olarak uygulanması gerekiyor. Yani sen ben bir dernek kurup kendi işimizi çözebiliriz ama 78 milyon insanı düşündüğümüzde herkesin bizim kadar vakti olmayabilir ve herkes düzgün, sağlıklı ve ucuz bir şekilde beslenme hakkına sahiptir. Bunu sadece ve sadece bu ülkeyi yöneten hükümetler alacakları tedbirlerle, uygulayabilirler ki e, bu tedbirlere de mutlaka zaman ayırıp e, izleyicilerimizle paylaşmamız gerekiyor. Yoksa sadece kara tablo çizerek hı hı. E, efendim e, tablo karaymış biz de bunalıma girdik. E, bu bunalımımızda da yaşayalım gibi bir durum da olamaz. E, her şeyin çözümü var. Yolu yöntemi var. E, Bunun politikacılarımızın bu yöntemlere bakması gerekiyor. Ama ne yazık ki ülkemizin son 10, 12, 13, 14 yıldır yönetim tarzına bak. Baktığımızda bütçemizin, bütçemizde örneğin 2015 yılı için tarıma hayvancılığı ve bitkisel üretime tahil toplamda 10 milyar TL Türk lirası destek ayrılırken faiz ödemelerine 54 milyar TL ayrılıyor. Yani üretime... Gıdayla beslenmemizle ve sağlıkla ilgili bir alana sadece 10 milyar TL ayırırken faiz ödemelerine 54 milyar TL ayrılması sağlıksız beslenmenin göstergesidir. Ve ne zaman biz sağlıklı beslenir 7 ülkeden kendi kendini besleyen 7 ülkeden biri oluruz bu tablo tam tersine döndüğünde. Yani faiz ödemelerini bitirir üretime kaynaklar ayırdığımızda ancak. Bu e, zevkle üreten çiftçilere sahip oluruz. Bir çiftçi e, ürettiğinden zevk almıyorsa içinden gelerek yap, e, yapmıyorsa işi e, ağzınızda kuş tutsanız sağlıklı gıdaya ulaşamazsınız. <gülüyor> Onun için çiftçinin üretiminden karşılığını görmesi işini severek yapmasını sağlar. Ona eğitim devletin görevidir. Tarlasında, evinde, kahvesinde eğitimleri de verir. Vermesi gerekiyor. Son zamanlarda bu da çok koptu. Dolayısıyla bu ayakları tamamlayarak o güzel bir zevk de ürettiğinde kendi yediği gibi şeyleri size de sunar. Halkımızın sağlıklı gıdaya kavuşabilmesi için bir kere gelişmiş ülkelerdeki gibi tarımımızın gerçek anlamda desteklenmesi gerekiyor. Pazarlama kanalı en zor kanallar demiştim. E, bu pazarlama kanalında birçok aracılar var. Her el değiştirdiğinde de fiyatlar yükseliyor ve dolayısıyla üretici kazanamazken tüketici yüzde 300, yüzde 500 daha pahalıya bunu tüketiyor. Bunun önüne geçmek için kooperatif yapıyı güçlendirmek gerekiyor. 2012 yılında 639 sayılı kararnameyle gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı ismini alırken tarım bakanlığı yeniden yapılandırılırken kooperatifleşmeyi teşvik etmeyi görevleri arasından çıkardı ki derhal gerisin geriye bunu koymak gerekiyor çünkü sağlıklı gıda ancak kooperatif hı hı. denetiminde üretilebilir ve tüketiciyle de o kooperatifte işlenerek etiketlenerek direkt tüketiciyle buluşması gerekiyor ve bu kooperatifler üzerinden tarım eğitimi almış insanların o alanlarda görevlendirilmesi gerekiyor ki sağlıklı üretilen bir şey ancak sağlıklı bir şekilde masanıza ulaşabilir hı hı. bu Kapsamda Avrupa Birliği'ne baktığımızda gelişmiş ülkelerinin hepsinde çiftçinin kooperatifleşme oranı %90 ile %98 arasındadır. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat etmek gerekiyor ve hızlı adım atmak gerekiyor.
1: Evet sonlarında böyle umutla aslında bakabileceğimiz adımların da atılacağını görüyoruz ve inşallah bunları önümüzdeki dönemde de görürüz. Biz de türeticiler olarak soframıza gelen o gıdaları belki de hak ediyordu olmak için böyle girişimleri hem talep etmeli hem de desteklemeliyiz. Tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz konuk olduğunuz için. Umarım zaten yakın zamanda da tekrar görüşeceğiz. Yeni programlar yapacağız. Çok teşekkürler. Türkiye'nin
0: yaşadığı olumsuzlukların hepsinin çözümü var. Sadece yöneticilerin bu çözümlere birazcık bakması yeterli. Teknik personel ve kadroları da bu konuda yetişmiş kadroları da mevcut Türkiye'nin.
1: Çok teşekkür ederiz. Her hafta olduğu gibi bir pazarlarımızı duyuralım ama ondan önce bir de programımızın yeni bir iletişim adresi vardı. Bunu bir tekrar hatırlatmak istiyorum. Tohumdanhasada.org adresi üzerinden bu programla ilgili tüm görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Tohumdanhasada.org adresi üzerinden. Bu haftada her hafta olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlarımız sizleri bekliyor olacak. Cuma günü Bakırköy'de, cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de Buğday Derneği'nin kurduğu yüzde yüz ekolojik pazarlara gelebilirsiniz. Evet, teknik masada bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam.
0: Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.